0: ¡Hey,
1: qué tal! ¿Cómo estamos esta noche? Muy buenas noches, sean bienvenidos a un episodio más de Discomanía Podcast. Les damos las gracias por acompañarnos como cada jueves en esta transmisión. Esta noche, como todas las noches de Discomanía, les tenemos un show muy bonito, muy lindo. ¿Por qué, mi estimado Rash? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Este, pues hoy, hoy queremos hablar de
2: hacerle tributo, ¿no? A esta, esta banda emblemática. ¿Cuál? La que estamos escuchando, carnal. ¿Emerson Lake and Palmer? Efectivamente. ¿Por fin? Por
1: fin.
0: ¡Wow! Ya. Por fin se les
2: hizo. Ah. Ya era hora.
1: <risa> y por eso, esta noche nos acompaña mi buen amigo Amusu. ¿Cómo estás, viejo?
3: ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Muchas gracias por recibirme aquí una vez más en Discomanía.
1: Bienvenido, es tu casa. Oye, ¿sabías que la gente te ha recordado otros Discomanías? ¿Ah, sí? ¿Te recuerdan del episodio que nos hablaste de los Aferravers? Ah,
3: oh, es que sé. Es, 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 esa, esa discusión estuvo buena. Sí, uh, sí, me, sí. Me gustó. A los que todavía
1: no lo han escuchado, pueden escuchar al buen Diego en el episodio llamado Los Aferravers. Y llegó para... Hablar de Emerson Lake and Palmer Y déjenme les cuento que pues Diego y yo nos hicimos buenos amigos Escuchando a Emerson Lake and Palmer Bueno, la... no, la neta no pero nos, gusta, <risas> pero nos gusta mucho Emerson Lake and Palmer Y queremos hablar mucho de De esta De este gran trío De campeones que, que ha
3: marcado La bueno,
1: Santísima
4: Trinidad
3: pero en mi, en mi caso marcó muy, muy profundamente mis gustos musicales desde, desde la primera vez que los escuché. ¿eh? Oye, Porque fue como mi introducción al mundo del, del rock progresivo y desde entonces me volví religiosamente creyente del progresivo. Seguidor
1: y... ¿Predicas la palabra del progresivo? Predico
3: la palabra del progresivo a todos lados a donde voy.
1: <risa> Oigan, pero es una... Todo el mundo tiene un favorito... ¿Tienen algún favorito de Emerson Lake en Palmer? ¿Para ustedes quién es? ¿Quién les marcó más?
3: Pues la verdad creo que mi favorito es, es Palmer, ¿eh? ¿Sí? Sí. El baterista, Carl Palmer. Me es un atascado. Es un ah, bueno, atascadísimo. Es que los tres son unos atascados, pero, pero Palmer es el más atascado.
2: Yo, yo me iría por, por Greg Lake.
1: Yo también, ¿eh? Oye, y... Y
3: nadie
2: se va a ir por Keith Emerson. Qué raro, Qué es raro. como el que
1: más seguidores tiene, ¿no? Sí. De hecho... <risas> Y es que descanse en paz, por cierto, que respeto descanse,
3: Que descanse en paz Bueno, mi gallo es el único que sigue vivo
1: <risa> Estábamos en deuda con ustedes porque, ¿Por qué estamos en deuda con la gente de Discomanía En este tributo de Emerson, Lake and Palmer? Creo que
2: tenemos postergando este este tributo Desde que,
1: desde que murió Greg Lake, ¿no? Sí, diciembre. Diciembre del año pasado. Desde desde la... ¿O fue en noviembre, ¿no?
3: Desde, desde los Raiders, ¿no? Era, era más o menos el... finalmente habíamos pensado hacer el tributo de...
1: Era nuestra intención hablar de Emerson, Lake and Palmer, pero... Y unos... mira, en el transcurso de un año se fueron
2: dos. Sí, que... Nada más se los dejo al costo, Imagínate. Chavos.
1: La neta Dos es que... años...
2: No, 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 no se. No, se el fueron. año pasado, ah, pues, ah, es que no, 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 en el transcurso del año pasado a la fecha, Sí, fueron Lake
1: murió en algún 10 de noviembre y Kid Emerson murió como a medio año. Dicen, oye, deben el de José, José antes que se lo cargue la huesuda. Nos dice en el chat, Chicanator Flores, un abrazo también a sí, Chicanator, sí. un buen seguidor. Hay que hacer un
3: un uno especial del de Pepe Pepe.
1: De Pepe Pepe que
2: Príncipe Oye. de la canción
3: Podríamos hacer uno de Pepe Pepe y de Polo Polo Al mismo tiempo
1: <risa> Para ah, que no, vean que el halcón pero, destruye Pero no, espérense,
3: no, discúlpenme, Polo Polo Todavía no, no se nos va, bendito es el señor No, pues tampoco Pepe Pepe, pero ya pero está para está allá está
1: más para allá, ¿no? <risa> para que sigan chupando Sigan chupando Cirrosis, <risa> sí, chavos, sí, Rosis. Oigan, les tengo una pregunta Muy concreta ¿Cuándo fue la primera vez que escucharon a Emerson, Lake and Palmer. ¿Lo, ¿Lo recuerdan ustedes? Yo sí lo recuerdo perfectamente. ¿Cuál fue la primera rola que escuchaste, amigo?
3: Fue el disco completo de Pictures at an Exhibition.
1: Ah, oye, mira, justo lo tengo acá, en la mano. Vamos a tomar una fotillo ahí para que recuerde ese momento y... Que, que, que ya hemos hablado de él en otra en otro Discomanía. Sí, recuerdo que hasta tú nos comentaste, Rash, que había que esta bruja, ¿cómo se llamaba? Baba, Baba, Baba Yaga. Baba Yaga. Ah, exactamente, que aparecía hasta en videojuegos, ¿no? Así es, así es, así es. Oye, finísimo. Es, es
3: una bruja muy famosa rusa, ¿no? Si no me equivoco. Sí.
1: Sí, sí, sí. A ver, aquí tenemos al buen Diego. Y de este álbum, ¿cuál es el...? ¿Qué...? ¿Qué nos puedes contar, Diego? Porque es, es bueno, ya hablaremos de este álbum un poquito, de una forma más extendida, pero ¿recuerdas qué rola fue?
3: La, la que primera que escuché, te digo que escuché de el disco entero, ah, el okay. disco entero de principio a fin. Todavía recuerdo exactamente la situación en la que, en la que lo escuché. Fue después de una, de una borrachera impresionante cuando iba yo en la preparatoria. Es más, yo creo que todavía vive en la secundaria.
1: Oye, empezaste chao. No,
3: no, yo creo que fue en la preparatoria, porque era una borrachera muy intensa como para hacerse de secundaria. Como que los papás no nos los hubieran dejado. Y después de la, de la borrachera fuimos a casa de, de, de un cuate. Alguien se sacó un porrito por ahí. Y, y yo ya recuerdo que todo el mundo ya estaba dormido, solo quedábamos dos o tres personas despiertas. Yo estaba tirado en un sillón. Y de repente empecé a escuchar esa música que me pareció excelente. Y al principio, por alguna razón, lo confundía con Led Zeppelin. Creo que era mi. era mi pacheques. Y yo decía, ¿qué, qué, qué es esto? O sea, estoy escuchando un disco súper raro de Led Zeppelin. Y no, ya cuando empezó la, la psicodelia de, de. Emerson Lake and Palmer a todo lo que da. Definitivamente ya supe que no era Led Zeppelin, pero ese, siempre ay,
1: me.. Ahí me encanta Blues Variations, que es una. Que es un arreglo que hizo Kid Emerson, el tecladista.
3: Pues una buena parte de los arreglos son casi siempre hechos por el buen, por el buen Keith Emerson, ¿no?
1: Rush,
4: nos, ah, tú ah, tienes ya, el... ya,
2: Yo soy muy pinche... Estoy bien frito para eso. ya <risa> la verdad es que la primera vez que escuché <risa> Emerson Lake Palmer fue Deporte
3: <risa> <risa> B. Bueno, soy, seguramente soy todos escuchamos Emerson Lake Palmer por primera vez escuchando Deporte B, pero ya bueno, conscientemente
2: hablando, sí. este <ríe> el
3: primero que escuché fue esta belleza
2: de <ríe> disco. Oye, que de hecho, ahorita ya está ya está en las redes sociales, si mal no recuerdo. El brain salad Surgery. Así es, está hermoso este. Y de la que me acuerdo mucho es la de este ¿Cómo se llama esta? Benny the Bouncer. Benny the Muy bouncer. buena, Benny the
1: Bouncer. Este. Mi favorita de ese, de ese disco es Tocata.
3: Ah, sí, bueno. Yo nada más dije la primera que escuché.
1: <risa> A mí, fíjate que de ese álbum me encanta Carnival Nine. La oh, bueno. parte
3: 2. La charla el, entre el robot, ¿no? Y el.
1: La segunda el impresión. Humano. No, la parte 2 de la primera impresión me, me late un montón esa rola. Y es la cara B del. Del lado. La primera rola del lado B. Así es. Yo les puedo contar que. Este, la primera rola que yo escuché de Emerson, Lake and Palmer fue Lucky Man que viene en su primer álbum y me encantaba la neta esta rola, la fue mi favorita de todo el álbum, hay un solo impresionante de batería en la canción de Tank y ahí se atasca bien loco este Palmer. Carl Palmer que, que es eh,
3: conocido por tener una, una serie de de cosas que golpear aparte de su batería, ¿no? <risa> o sea, gongs, campanas... Trae una, una batería impresionante, ¿no? Sí, trae una batería impresionante aparte. Que alguna vez vi que tenía... este, En vez de tener de madera estos como... Como herrajes con los que se sostienen los... Digo, no sé cómo se llama. Estas cosas circulares donde se sostienen las cosas que realmente golpeas. Que son así como metálicos y que la batería de Karl Parmer pesaba una aberración y cosas así por el estilo.
2: Ah, donde estiran el, el cuero para la.
3: Ándale, una cosa así, no sé qué, no sé qué, qué parte de la. O todo el tambor. Sí, todo el tambor. El tambor todo así. el tambor es sí. de metal. Órale. Es que aparte también. Era, era Palmer el que el que se enfocaba mucho en que, en que el show de Emerson Lake en Palmer no fuera solo un show musical, sino que fuera como una cosa visualmente atractiva. Y entonces no sé si recuerdan que hay algunos espectáculos de Emerson Lake en Palmer en los que la batería de Palmer está en una como, como base que sube o que da vueltas o cosas así... Y ese era un problema muy grande eh, particularmente para esta banda porque la batería de este güey y su gong y sus campanas y el resto de cosas pesaban demasiado para, para que fuera sencillo
1: subir y bajar y hacer rotar esa... Eh, les contaba que la primera vez que escuché a Emerson, Lake and Palmer fue la canción de Lucky Man. Viene en su primer álbum y, y esta canción... Tiene una historia muy padre, porque fue la primera canción que compuso Greg Lake. Lo compuso una vez muy joven, a los 12, 13 años. Pero yo la encontré en una lista de los 100 mejores solos de guitarra, según una página de About.com. También ahí encontré como. Pues hemos platicado esa lista. Ahí conocí a Nils Young. Fue. Claro, claro. Fue mi, mi primer acercamiento, mi primera investigación. Y no a cargo de discomanía. Oigan, les late si sí, ponemos una rolita. Y... Volvemos. Hay... Me encanta cómo empezaban los conciertos de Emerson Lake ⁇ and Palmer. Que era Damas y Caballeros. Emerson Lake ⁇ and Palmer. Y siempre en sus rolas habrían giras de... Mencionaban no, eh, Welcome back my friends to the show that never ends. Claro. Bienvenidos al show que nunca termina. We're so glad you could attend. Estamos muy contentos de que nos, que nos acompañen. Come inside, come inside. Pásenle, pásenle. Y empezaba un reventón loco. Vamos a escuchar esto. Y oigan, también hoy es cumpleaños de Eric Clapton. Ah, cierto. Un abrazo al buen Slowhands. Que, que ya resumió sus, sus giras, es algo. Ya bueno. se recuperó, tenía un problema y había hecho que se retiraba, ¿no? Sí, pero no, ya, ya está de gira otra vez en, en los United. ¿Cuántos años cumplió? Yo creo que como unos ¿qué serán? 70. 60 y algo.
2: No, 74, yo
1: creo. Eric Clapton. Cumplió 72 años.
2: Mira,
1: me falló por dos. 72 <risa> años. Ya, ya está Ruquito el. Perdí la quiniela, chavos. <risa> Perdiste es la quiniela, Rash. Y bueno, vamos a una canción de Emerson, Lake and Palmer. Y seguimos cotorreando en este especial de esta gran agrupación. Si quieren conocer más de Eric Clapton, también tenemos un especial de él. Así es. Muy bueno, por cierto. Escúchenlo, escúchenlo. Bueno, vamos con esta rola que les platicamos de Emerson, Lake and Palmer. Y el show continúa como lo habitual. Volvemos. Bye.
4: Welcome back, back my, my friends, friends, to
0: the, the show that, that never ends. ends. Ladies,
4: Ladies and gentlemen, Allison, and Oliver.
1: Habría un gran álbum del rock progresivo Para mí Uno de los primeros álbums que Les enseñó a los demás Cómo hacer rock progresivo Un rock progresivo de calidad Y es una agrupación que Hoy en, hoy en día Sigue vigente, sigue de gira Y No con su alineación original, pero sí con su líder Y estamos escuchando 21st Century Ski Man De King Crimson, viene justamente En su primer álbum que lleva... Este nombre Este álbum me encantó Y fue la agrupación que... Yo inicio a la carrera de Greg Lake En conjunto con Robert Fripp Quien aún continúa liderando esta agrupación Pues... Empezaron a hacer música juntos Ellos se conocen desde niños eh, Tomaron incluso clases con el mismo maestro Y... Fue así como decidieron hacer, juntarse Y decir, ok, vamos a, a tocar Y nació este Gran álbum, por ahí tenemos también un podcast Donde hacemos todo un tributo a este álbum Y la, la portada de este disco es,
2: Está es Muy
1: buena ¿Cómo la escriben, amigos? Pues sí, yo creo que sí, es una muy buena depictación
2: De, de, de la esquizofrenia ¿no? Claro
1: <risa> sí. La verdad es que si sí, tú ves y
2: dices, ese güey tiene Tiene issues de hecho,
1: eh, en hay, eh, aquí tenemos el disco Vamos a subir la sesión de fotos al final del show En la siguiente canción Pero hay dos personajes en este álbum Y si ustedes abren el, el álbum Está el... King Crimson sería el rey de... El rey carmesí Carmesí, ¿no? Entonces aquí lo tenemos en este álbum Y, la, y sale una pintura de él Pero... Su cara tiene dos expresiones. Si le tapan la boca, es una cara de tristeza. Pero si le, si le tapan los ojos... Es pues de felicidad. No, es como algo bien perverso, no sé, bien demoníaco, ¿no? Sí, bueno, sí hasta tiene, tiene
3: unos colmillos ahí vampirescos y sí. toda la onda. Aparte la, la, la seña que está haciendo con la mano. Y...
2: Sí, sí, muy, muy diabólico.
3: Está, ah, vale. está como, en, está como este... en una especie de, de, de posición de... No sé si decirle de trance, pero como... ¿Es, que, como que ¿Cómo se le llama la posición a la que está Buda o algo así? No, porque una... como, Buda es como... Uh... Ándale, pero no me refiero no me refiero a que estén dando la misma expresión, sino que están como en una especie de actitud similar, ¿no? O sea, una postura solemne. Esa
2: creo que la he visto como en figuras diabólicas como con Baphomet, este, ese ente que es cabra y humano a la misma, al mismo tiempo. Ok. Y, este, y de hecho hace eso, justamente esa, esa seña.
1: Y en el otro lado tenemos a A este hombre esquizofrénico del siglo XXI. Del siglo XXI. Y en
3: un close-up, ¿no? Muy.
1: Sí. <risa> Esta carátula del álbum la era una pintura que estaba en el estudio. Era propiedad de Robert Fripp. Y. Estuvo un buen tiempo en, 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 la, en su disquera Pero ya estaban de nuevo en propiedad de Robert Fripp Porque la tenían no, a la exposición de la luz Y se podía dañar la pintura original Pero lo que... Es, esta fue pintada por un amigo que tenían ellos Era un programador que, que, Este fue de 69 este álbum Si no mal recuerdo Y pues murió al poco tiempo de un ataque al corazón Entonces decidieron utilizar sus pinturas Como un tributo a ese buen amigo que tenían y bueno, acabamos de hablar de Greg Lake, que fue solo uno de, estos, de los integrantes de esta agrupación. Los otros dos, pues, ¿qué nos puedes decir de, de Keith Emerson, Diego?
3: Kid Emerson eh, originalmente tocaba en una banda, no recuerdo bien el nombre, nunca fue famosa, esa fue su primera banda. Después tocó en The Nice, que fue como... La banda que, que lo hizo famoso, digamos, aunque The Nice nunca fue realmente muy famoso. Y The Nice, pues, era una agrupación, era un trío también que, pues, básicamente se dedicaba a hacer covers de música clásica en un estilo rock. Y, pues, estaba fundamentado en el talento de Keith Emerson, ¿no? Era básicamente lo que tenía The Nice. Y cuando se separó The Nice fue cuando hicieron este, Emerson, Lake and Palmer, ¿no?
1: Se conocieron, eh, eh, Keith Emerson conoció a Greg Lake en una gira uh -huh. Donde coincidieron él Greg Lake con King Crimson y Keith Emerson con The Nice Y empezaron a platicar y decir, ok, deberíamos de tocar juntos Y hagamos algo, se juntaron, todavía no conocían a Carl Palmer No. Y había rumores, ya hemos platicado de este, tenemos un podcast donde platicamos de este rumor donde se decía que Jimi Hendrix iba a tocar en esta agrupación y se iba a llamar Help Hendrix Emerson Lake and Palmer. Es un mito, esto no. tardaron mucho tiempo en desmentirlo. Fue así, 30 años.
3: Pero el. el ori... Según yo, el, el... la onda era que originalmente a quien querían de baterista era Mitch Mitchell.
1: Exactamente. El Pero no. De...
3: Y... Pero... Y, y estaban esperando una ruptura de, de, de Jimi Hendrix Experience. Sí, y Cosa just... que
1: nunca sucedió Exactamente, y de hecho Pues lo que prometió Mitch Mitchell Fue de que, ok, puedo hablar con Jimi Hendrix para ver si nos puede Si se puede juntar con nosotros Pero falleció Y, y esta reunión nunca se llevó a cabo Si no hubiera sido Helm Help
2: <risa> No, pero si hubiera quedado Mitch Mitchell ¿no? sí Ah, si hubiera, hubiera sido Helm. Mitch
3: Michels, Helm. Así que,
4: Helm
1: como sombrero Como casco, ¿no? casco no <risa> No sé si me hubiera gustado tanto, ¿eh? Sí, no. no sé. I
2: need somebody.
1: Ah, no. Ya habíamos platicado esto, pero imagínense cómo sería el sonido de Jimi Hendrix. Eh, se, se, se podría llevarse bien con Kid Emerson en el teclado. Musicalmente hablando, porque los dos son músicos muy virtuosos Bueno, todos lo son en Emerson Lake. Lo fueron en Emerson Lake en Palmer. Pero. Era como un ceder-ceder de todo su momento. Pero
3: sí. yo, yo, no, yo no siento que Mitch Mitchell tenga. El, el, el talento ni el punch que tiene Carl Palmer. O sea, Mitch Mitchell es como más un, una onda de... O sea, es bueno, pero no...
2: No tienes no no, tiene esa chispa.
3: No tienes esa chispa.
2: Fíjate que sí es difícil porque aparte si en dado caso que hubiera entrado el señor Hendrix a la agrupación, eh, pues cuesta trabajo pensar que, que hubieran podido compartir el escenario porque la verdad es que cada uno... O sea, por lo menos Hendrix, Emerson y Lake eran gigantescos, ¿no? O sea, también traían mucha...
3: Y aparte, o mucha sea, si presencia. tú, si tú ves un, un concierto completo de Emerson, Lake y Palmer, como que va el protagonismo de uno de los integrantes a otro, ¿no? Sí, se van a Ya meter, meter un cuarto ya hubiera implicado... O sea, hacer una, una serie de, de movimientos ahí que no... Que también en esa época, pues Hendrix pues, ya era muy
2: famoso, o sea... Ya. Sí. literal hubiera llegado a decirles chivo chí, quítense que ahí les voy porque ya traía toda la atracción encima no Oigan, a y, diferencia de y hubiera
3: sido difícil quitar el protagonismo de, de Jimi Hendrix sí si hubiera pesado no
1: hubiera pesado mucho y bueno del de este otro miembro que el favorito de Diego pues es Carl Palmer y él venía de Atomic Rooster es una muy
2: buena banda también chavos. tuvo otra Buenísima banda que banda.
1: se llama sí Atomic Rooster que rolón también tuvo otra banda que se llama The Crazy World of Arthur Brown. Ah, también son buenos, aunque sí. muy desconocidos. Y yo, no, la verdad, no he escuchado mucho, pero... Buenas rolas. Fue... De hecho, justo cuando salió de ahí fue para formar Atomic Rooster. Y también después tocó con Jesse y con Asia. Sí.
3: Sí, él siempre se ha mantenido tocando, ¿no?
1: Sí, de hecho, pues sigue de gira
3: de vez en cuando y... Ha venido a México varias veces. ¿Neta? Sí, con Asia no? vino hace... Ah, vale. Como... Siete años. Digo, no sé si últimamente, ¿no? Pero...
1: Oye, antes te escuchamos una rolita del primer álbum de Emerson, Lake and Palmer. Y una canción donde... Me gustó esa descripción que tuviste. Donde nos cuentas que se van pasando la estafeta del protagonismo. Y una rola creo que es Tank donde hay un solo impresionante de batería. ¿La escuchamos? Venga de ahí. Vamos a escucharla. Vamos a escuchar la primera rola de este álbum, Tank, perdón, una gran rola de este álbum. Y ahorita estamos escuchando de fondo The Barbarian, que es la rola con la que abre este gran álbum de Emerson Lake and Palmer. El primer trabajo que hicieron estos tres músicos juntos. Y fue la verdad, bueno, es de mis álbumes favoritos, más no al que considero el mejor. ¿Tú tienes, ¿Ustedes tienen algún favorito de Emerson Lake and Palmer? Sí, totalmente. ¿Cuál es? Pictures,
2: Pictures of también. the Tú, Rash, también. ¿sí? sí, es el que más me gusta.
1: A mí, ya, hemos, Total más best. adelante les voy a decir cuál es mi favorito cuando lleguemos a hablar de ese álbum. Pero, pues, este álbum fue. vio la luz en 1970. Un año después, justo de In the Court of the Crimson King. Y. trae rolitas bastante interesantes. Hay una historia bien chida de esta rola de Lucky Man. Porque Greg Lake la compone a la edad de 13 años Y cuando se juntan Pues Dice que les faltaba una canción Para completar el álbum Y pues dice Greg Ah, yo tengo una canción que podríamos incluir Y llegó y la tocó Y pues A Carl Palmer le gustó y dijo Órale, de, de inmediato hizo arreglos Para la batería y Kid Emerson dijo No, a mí no me gusta mucho Y para mí es mala <risa> Y pues lo que hizo Kid Es que se fue a un bar a tomarse unos tragos Y mientras tanto Greg Lake y Carl Palmer pues prepararon la canción Y pues ya Le dejaron, dejaron muy bien los arreglos Y están muy orgullosos de su trabajo Entonces regresa Kid Emerson Del bar y le dicen Mira Vamos a, vamos a tocar esto. Estas fueron nuestras grabaciones. Se las muestran. Y Kid dice, ah, pues me gusta bastante. Pero aún así creo que podría hacer algo, preparar algo mejor. Para esto le contesta a Greg Lake. Oye, pues si preparas otra cosa, implicaría que esta canción no va a ver la luz nunca. Entonces, me gustaría que trabajara sobre esta canción. Y pues la aportación de Kid Emerson a Lucky Man fue es que llegó. Justo en esos años empezó a surgir un instrumento, un sintetizador, los famosos de Moog Synthetizer. Hemos hablado bastante de este sintetizador en discomanía. Hemos dedicado shows enteros, por ejemplo, el show de Is Automita, que fue de los primeros en usar este sintetizador junto con eh, Wendy Carlos, antes conocido como Walter Carlos. Tenemos un show completo, escúchenlo. Se llama mm, Copos de Nievo en, en el Espacio. Copos de
2: Nieve en el Espacio. Está buenísimo. Hombre. Hasta hablamos de Hatsune Miku en ese. De Hatsune
1: Miku y Tomita, el que hizo el creador de Kimba, del soundtrack de Kimba. Ah, sí. De la rola. ¿Sabías, Diego? Que él no. hizo la rola de Kimba. Qué y fue, fue, fue un buen álbum en, en su homónimo. También aparecía esta rola de... Pues en las piezas de música clásica es común que tengan pues... Eh, ¿Cómo les llaman a, esta, a estas composiciones que tienen eh, partes? Eh,
2: movimiento, movimientos Movimientos.
1: Pues justamente hay una canción que se llama The Three Fates Y aquí se esto es de la influencia de Kid Emerson Y él está jugando con este sin, con sus teclados sintetizadores Y hace un arreglo basado... Eh, un, bueno, hace tres movimientos basados en la mitología griega En las llamadas... Moiras, que eran personificaciones del destino, teníamos a Cloto, la Quesis y Atropos. Aparecen en la Iliada de. Bueno, se mencionan en la, en la Odisea eh, de Homero. Y en la Iliada, perdón.
2: Muy buen libro. Bueno, ambos dos son muy buenos libros. Leanlos.
1: Ahí está esta interpretación muy buena. Y otro dato que salió de este álbum. Pues en la portada hay En la parte de en medio Por aquí lo teníamos a la mano, ¿no? Ah, aquí está, mira Sí, así es eh, Aparece Ajá. un ave En la parte de en medio Es una es un, paloma, un, ¿no? Es una paloma que está como de espaldas Ajá Y con las alas abiertas Y, las y el nombre Emerson Lake and Palmer En color como rosilla por ahí Sí, rosilla Y se alcanza a ver como eh, La cabeza de una persona
2: De hecho se ve la Sí, se ve la cabeza y una oreja
1: De una oreja Está como de perfil Ajá y pues bueno Hubo un rumor que inició en Wikipedia Que era Decían que se trataba de Ed Cassidy El baterista de la banda Spirit Y Pues la verdad es que eso fue un mito Que inventó la gente en Wikipedia Porque El arte lo hizo El, el artista inglés Nick Danted, Dantel y lo que fue cierto es que él hizo un, iba a hacer una portada para el grupo Spirit, pero no llegó a tiempo su portada. Entonces nunca se publicó y solo la envió. Y no tenía nada que ver con la portada. de este Spirit
2: album. son los que tienen esta canción Taurus, que son los que le mandaron a Led Zeppelin ¿no? por Stairway to Heaven. Sí, exacto. Sí, sí. Ya decía yo que me sonaba su nombre.
1: Alguna <risa> vez creo que platicamos, platicamos de ellos. ¿no? Sí. ¿No? <risa> Chichitas, ¿verdad? ¿vale?
2: <risa> y... sí se parecen, pero no es lo mismo
1: Sí, no, 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 para nada Y pues bueno, eso es lo que podemos decir de este álbum Les late si escuchamos una rolilla Loki Man, les late para irnos al siguiente álbum Por Por favor. Favor. Perfecto
0: Had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was! Ooh, what a lucky man! He was White lace And feathers They made up His bed A gold Covered mattress On which He was led Ooh What a lucky man He was Ooh, what a lucky man. his country and his king of his honor and his glory the people would sing
4: Ooh
0: What a lucky man he was Ooh, What a lucky man he was Found him. His blood ran as he
1: Eso fue el Lucky Man Pero Ahora vamos a escuchar Mi álbum favorito de Emerson, Lake and Palmer Y ladies and gentlemen Vamos a escuchar Tarkus Tarkus es Simplemente la portada <coughs> Es genial de este álbum si pueden buscar en este momento la portada Si no subimos rápido una fotillo Por ahí en nuestras redes sociales Tenemos un armadillo En forma de tanque Con unas pistolas, nariz de escopeta Una armadura del armadillo como
2: Yo digo que es un armordilo.
4: Ajá. Armadillo.
1: Y si abren el álbum Hay un cómic donde pelea contra Otro monstruo Aquí aparece un monstruo que le llaman Demanticore que es como un león. Ah, sí, con cola. Con cola de. De serpiente. No, no, cola de alacrán, escorpión. Ah, cierto, cierto, cierto. Y cierto. una cara entre humana. Chango. Por... Chango, exactamente. Y sí. con unas garras como de dragón, no sé. De hecho, nunca, nunca han visto una página que se llama
3: manticornio.com.
1: No, cuéntanos.
3: Es una enciclopedia del rock progresivo. Ah, y tiene su nombre de. Precisamente de ese mono que sale ahí.
1: Pues de hecho Emerson Lake and Pal. Este, este álbum nada, es. Esta canción es un. es conceptual. Y narra la pelea entre The Manticore y este armadillo. Si abren el disco, está este cómic. Y. Cada. hay. están las ilustraciones. Y cada movimiento de esta. de, de esta canción. Pues. es una de estas ilustraciones que. que tenemos. La verdad es que. Tarkus dura todo un lado de el, De este álbum Es el primer lado Dura 20 minutos, 38 segundos Esta canción Y está compuesta por Varias piezas eh, una, la, la que estamos escuchando ahorita es Eruption Después Stones of Gears class Mass, Manticore Battlefield, aquatarcus Es una pieza increíble
2: Creo que era Iconoclast ¿No? De iconoclástico Sí y yo me atrevería a decir que es el mejor disco de Emerson, Lake Palmer para ti.
3: Es mi favorito. Es como una de las, de las obras más complejas que hicieron, ¿no?
1: De hecho, uh, eh, pues en la revista de All Music el crítico François Couture describe el álbum como muy sólido. Especialmente para los oídos de los fanáticos del rock progresivo. <coughs> porque está libre de. de las canciones. de las baladas de Greg Lake. Greg <risa> Man es una balada de Greg Lake. <risa> pero
3: es que la, o sea, las baladas de Greg Lake son buenas. saben parecen sí. muy buenas. Y, y sí, es un poco cursi, pero, pero pues digo, alguien tiene que ser cursi en contra de toda la tascadez de. de <risa> De Tenía que
1: <risas> contrarrestarlo,
3: ¿no? De
2: Valor y de Emerson
3: <risas> Pero
1: dime en qué se parece Lucky Man a esto, nada.
3: No, Pero, nada, por supuesto no. Esto esto es claramente de hecho
2: psicodelia hecha y derecha, Ajá, chavos. Esto
3: <risas> claramente fue como dejar un poco de lado al pobre de
1: de Lake, ¿no? Pero justamente, o sea, en esta parte que estamos escuchando de fondo, está Greg Lake cantando claro. y la lírica también que es poca en, en esta canción es muy buena. Y el bajeo es muy intenso increíble. también. increíble. Y la verdad es que... Eh, pero diría, no solo muy buena, sino muy oportuna. Entra donde debe de entrar. Y mientras tanto, pues sigue el prog.
3: No, es puro prog. Ese disco es puro prog. Yo creo que por eso nunca, nunca se ha vuelto como uno de, los, de las... De, de las los comerciales famosas o comerciales. Porque no lo veo. O sea, es completamente progresivo. No tiene nada de... De popero, ni de
1: baladero, ni. Tiene sus partes raras también este álbum. Por ejemplo, el lado B es. Para mí fue innecesario el lado B de este álbum. Tiene <risa> rolas como Jeremy Bender. Jeremy Bender. Ah,
3: sí, sí, sí.
1: Bitches Crystal. Bitches Crystal. Esa está medio atascada también.
3: Pero no, yo también creo que hubiera, hubiera quedado bien con Tarcus.
1: Tampoco, algo que no tenía eh, la rola de Tarcus es. Tiene la atascadez de Kid Emerson, pero no esa atascadez en piezas de, de música clásica. Es que es que como y es que cosas yaceras así locochonas, no porque sea malo, pero eh, <risa> era una agrupación de rock progresivo. Y uh -huh. es que si
3: algo tiene Emerson Lincoln Palmer es que como que como que lleva la música clásica al rock. Pero también en cómo está conformado el, el, La parte esta de los movimientos O sea, de tener como una parte De un alegro Un andante, un adayo Yo qué sé Entonces tiene sus partes muy separadas Y tiene mucho, mucho quiebre Digamos, ¿no? O sea, de repente van Muy lento y de repente Entra una bataca y entran todos juntos Y...
2: Es lo divertido
3: de Emerson Lake en Palma Hay ¿no?
2: detallitos que no, no ves hasta que tienes Los, los discos aquí la última canción del disco se llama Are You Ready,
4: Eddie? Sí, y, y
2: aquí en los créditos el ingeniero se llama Eddie, Are You Ready, Off De hecho, justamente
1: <risa> es, una es una parodia al ingeniero de audio esta rola. Porque es Are You Ready? Are You Ready, Eddie? Dun, 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 are You Ready, Eddie? Ready to rock and roll? Eddie, 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 Eddie. Are You Ready, Eddie? Y... Era su ingeniero de sonido, Eddie Offord. Él, él también, por, por cierto, fue el ingeniero de Close to the Edge de Jess. ¡Órale! Y, y trae un pianito ahí descuidado al estilo de Jerry Lewis. Y se escucha al final que eh, Carl Palmer le dice que solo tienen sándwiches de jamón y quesos. Hablando de la cabina del estudio. Está... Pero, por ejemplo, Are You Ready, Eddie? Es... No tiene nada que ver, es un rock and roll uh -huh. Sí A Tamina Place era Pues no sé, también Era como esa onda clavadora Tenía Para mí a Tamina Place Era una onda muy entre rock pesado Pero combinado Era como el sonido aquí de Emerson con The Nice Ándale Pues de, de repente se oye
3: un poco A The Nice siempre en Emerson, Nick and Palmer Casi en cualquiera de sus discos, güey pero porque pues The Nice eran covers de música clásica, ¿no? Y, y Keith Emerson nunca dejó de hacer covers de música clásica, aunque no sean covers como tal, pero hacer citas de ciertas sí. partes famosas de canciones o, o arreglos o, o destruir completamente canciones de la música clásica y convertirlas en otra cosa.
1: Pues justo en este álbum viene esta canción de The Only Way que son es como un popurrí de música de, de Johann Sebastian Bach. Está locochón. También sabías, hay un... En Tarkus, en estonio, significa sabiduría. Ok. Y... Y el manticornio, que es en, en,
3: en este lenguaje.
4: No, ni idea. Pero lo que sí es
1: que Emerson Lake y Palmer crean su propia disquera para cubrir los gastos, porque... Era muy caro producir discos, los, los, eh, la industria de la música es candalla y prefirieron hacer su propia disquera Antes de caer en las garras de, de, otras, personas. de otras personas Y crearon Manticore Records Que por supuesto que eh, King Crimson grabó con ellos uh -huh. También fue como de Y en sus portadas en, Si ven los, los discos ¿Qué otras bandas parece...
3: grabaron con, con Manticore?
1: Vamos a buscarlas eh, Pero te parece si mientras tanto Ponemos una rolilla eh, pues la verdad es que está fuera de, de la... Me encantaría ponerles Tarkus, pero... Mm. Eh, es una pieza de 20 minutos y... Puede que sea pesada para que la escuchen. Se las dejamos de tarea moral escuchar Tarkus, fíjate, ¿les parece? Fíjate
2: que nos pusieron ahí en Facebook. No sé si a nosotros o en, <ríe> en el mío. Así de... hijo, ya vete a dormir. Sí, nada más la última rola. De 20
4: minutos.
2: ¡Ja, <risa>
3: Llévete a dormir. La última rola. Sí,
1: Tarcus.
2: Ah, por si es un abrazo, a Omar Manuel, carnal. Gracias, gracias por, por tus felicitaciones.
1: Te mandaron un abrazo, Rash, y felicidades. Sí, sí, hombre, ya,
2: ya soy Don Rash.
1: Ya es Don Rash aquí, el caballero, porque <risa> ya eres casado y te regaña tu señora.
2: <risa> Buena rola del piporro. Mi piporro.
1: Y. Les late si vamos con el. Pues con esta rola que decíamos al Jorred y Eddie Para que noten también el rock and roll de la rola Pero como les decía Para mí el lado B de
2: Tarkus Es innecesario Es innecesario. O sea, podría haber sido otro disco
3: Podría haber sido otro disco totalmente Y dejarla Además, así Un disco de un más, solo lado Habrían hecho un segundo lado Tarkus Tarkus 2 y ya, ¿no? O sea, seguirle con el progresivo pesado. Hay muy buenos tributos de Tarkus.
1: ¿Cómo se llama el teclaísta de Dream Theater? Eh, Híjole, no. Jordan Rodnes. Mm. Tiene un tributo a Tarkus buenísimo. Se los recomiendo. Buena pieza. Vamos, Char. Are you ready, Eddie? ¿Y están listos? Yes, I'm ready. ¡Tum, tum, 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 tum! Vamos.
3: Estamos de regreso en Discomanía Vamos a hablar ahora de El álbum favorito de, de Rashi Mio Así que prepárense Porque ahora sí nos vamos a atender
2: Agárrense chavos, agárrense,
3: agárrense. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir tú de, 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 de este
2: álbum? Fíjate que empezando nada más por Por el arte del disco Que realmente es arte, señores Claro <risa> Este, de un lado pues salen nada más Como los cuadros así en blanco Con los nombres abajo Y así abres el, 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 el vinilo este, Vienen las pinturas A las que se refiere Las cuales son muy bonitas por cierto Y este La, la verdad es que Todo este todo este disco es este no, no sé si lo diría De una forma menos vulgar Pero es como un orgasmo visual audiovisual Perdón Sí, es es. Es
1: la intención, ¿no? O
2: sea, tú, la idea es que tú escuches las canciones viendo las pinturas. las pinturas. Y la verdad es que sí te, sí te llega.
3: No, y aparte, esta es una música que, aunque no veas las pinturas, inmediatamente te lleva, te traen imágenes a la mente. Las notas y los mugs synthesizers de esos fritos. <risa> esos fritos.
1: Me encanta la descripción. Y. Originalmente, ¿quién compuso esto? Cuéntenos.
3: La obra original es de, de Musorsky. Y es una. Es, es una composición para piano, originalmente. ¿Es una. ¿Qué sonata para piano? Sí. Y, y fue después, interpretada
1: por Maurice Ravel. Esta...
3: Ravel hizo la orquestación de esta. De esta cosa para piano. Y la convirtió en una especie de. Pues no sé si llamarla sinfonía, pero digo, ya, ya incluye a toda una orquesta no sería sinfónica. Una suite. Exactamente. Una no sería suite. Una suite. Y, y tiene algo peculiar de esta pieza: es que tiene esta parte que se llama el promenad, o promenade, uh, no sé cómo se pronuncie. El... Que siempre, o sea, siempre son las mismas notas, pero siempre son un poco diferentes, y es como. Como el, el, el paso entre una, entre una de las pinturas y la otra, ¿no? Es como, como, como se van ligando estas diferentes partes de, la, decir... de la pieza. Sí. Y, y digo, también de tarea moral se le queda a la, a la gente escuchar el. El de Ravel, yo creo que es el, el, que se puede escuchar, ¿no? El de Mussorgsky lo he tratado de escuchar y la verdad no, no le entiendo ¿Te nada. Duermes, ¿no? <risas>
1: Pues él solo la compuso, ¿no? No la interpretó, que yo sepa.
2: No, pero o sea, la original, pues no la arreglo. Ah, okay. Es que la
1: original es solo para piano, o sea. Sí, sí, es... sí. sí.
2: O sea, no el arreglo que hizo Ajá. Rabel.
1: De hecho, también hay.
3: También Emerson debe ser que... como muy complicado. O sea, imagínate que tú eres el tal Rabel y oyes esa pieza para piano y ¿cómo le haces para imaginarte todo el resto? <risa>
2: Pues ese, no, ese no, no, cabreceron virtuoso también.
1: Pero no fue el, el único que tocó esto, también otro maestro del chico. Claro, eso es, eso es algo que a mí
3: me parece muy peculiar. O sea, supongo que, que Mussorgsky también era una especie de genio porque, o sea, su obra, que es una cosa para piano, se ha convertido en una de las cosas, de las piezas de música clásica más cobereadas que hay, ¿no?
1: sí. Porque también un maestro del sintetizador, y Tomita, pionero de la música electrónica, pues también él publicó su álbum Pictures at an Exhibition, donde sale él tocando un MOOC Synthetizer. Algo interesante es que los MOOCs eran sintetizadores monofónicos. Es decir, uno no podía hacer un acorde, no podía tocar más de una nota a la vez. Entonces él tenía que grababa nota a nota y al, fin, al final las juntaba. Entonces era todo un reto para los... Músicos que tocaban un Mug Synthesizer Aparte que eran Instrumentos enormes Eran fácilmente del tamaño de Un librero Un librero probablemente Y, se, y, hay, y carísimos Si, sí, cañón, hay una anécdota por ahí Que cuando andaba En un concierto eh, Pues no le Cuando pidió su Mug Synthesizer Y su automita, pues no lo dejaron Ingresarlo Porque decían, ¿qué es esto? Y hay un disco de Wendy Carlos En ese entonces Walter Carlos Se llama Switch on Back Y en este álbum aparece en, la en, en una foto del Mug Synthesizer Se los muestran Y no le creían en, en el aeropuerto de Japón Para recibir su Mug órale Tuvo un problema enorme ahí para Poder recibir Este Sintetizador Pensaban que era una bomba es sí, un alma pero... de destrucción masiva. <risa> Oigan, y por cierto, pues bueno, este álbum salió en 1972, unos meses después de Tarkus. Tarkus fue publicado por ahí de julio del 71. Y pues bueno, este álbum es su primer álbum en vivo y fue publicado en el festival de, 1900 de, de ese mismo año.
4: Uh -huh.
1: Está bastante chévere. Pues sí. se me hace que les voy a poner una rolita hay justo mi pieza favorita es eh, the sage el mago y the old castle y termina con algo que le agregó kid emerson le agregó su propio toque con blues variation está muy buena esta pues como esta pequeña suite y algo que hay que mencionar es que fue un álbum en gran parte planeado por Keith Emerson. Obviamente. Pero la eh, Greg Lake y Carl Palmer se metieron lo suficiente para que no fuera un trabajo de una sola persona. Vamos a escucharlo y platíquenos qué piensan. Volvemos.
0: Of nights alone Wipe away endless years Childhood tears as dry as stone From seeds of confusion Illusions, dark blossoms have grown Even now In furrows of sorrow, the doubt still is so My life's course is guided, decided by limits Strong On charts of my past ways and pathways since I was born
1: El fragmento más loco del Pixel Satan Exhibition ¿Y qué tal sonó por allá? Cuéntenos amigos que nos escuchan en vivo En Mixler.com Diagonal Discomanía En vivo cada jueves Muchas gracias por acompañarnos ¿eh? Pero
2: el show continúa El show continúa Y la verdad es que les comentaba aquí a los muchachos en cabina Que, que es como si estuvieras peleando contra un jefe de videojuego la era de, Ya sea Nintendo, Super Nintendo 8, 16 bits. <risa> <risa> cinte loco acá, bien Bien prendido bien y. Pesado. Y decir, lo, que, lo que viene
3: siendo el cinte, mi alegría, ¿no?
1: Güey, <risa> <Sí. risa> esos cintes eran carísimos, ¿no? Sí costaban. Sí de costó. hecho, en. Emerson Lake en Palmer fue una banda de festivales. Uh -huh. Hubo un tiempo que. Sobre todo, tuvo un tiempo de descanso. Y pues se reunían ocasionalmente Para hacer giras Y de eso pues vivían Y de hecho Sus interpretaciones más Locochonas son, son en vivo En estos festivales Hay varias grabaciones, bootlegs que están saliendo Y seguirán saliendo Pero este,
3: este de, de la isla de, de Wright yo creo que es el, el más famoso no Sí, sí, sí Aparte tiene también su anécdota esta de los cañones Cuéntanos eh, Bueno se supone que Al, al final del, del show No sé si lo han escuchado alguna vez De la isla de Disparan dos cañonazos Se supone que los habían probado antes del show Y que todo estaba bien Pero a la hora de la hora Alguien, alguien la cagó Y le puso doble carga de pólvora entonces cuando tronaron los cañones Tronaron muchísimo más fuerte De lo que deberían de haber tronado Y, y todo el mundo se asustó Y quedó así como fueguito en, el, en la boca del cañón Y, y bueno Pero, o sea yo... Y de ahí nació el, <risa> Ajá, el juego En los conciertos de exactamente. metal Exactamente Decían, decían, no, pues en aquel entonces que éramos jóvenes, no nos importó. Pero hoy en día, no, o sea, nos hubieran acusado de terrorismo por ese tipo de.
1: <risa> Greg Lake en su sitio oficial tiene una sección. Bueno, el, el sitio sigue arriba, pero hay una sección donde la gente sube fotos. De, tiene la bitácora de todos los conciertos donde estuvo Greg Lake con Emerson, Lake and Palmer, King Crimson y como solista. Inclusive el, tuvo giras con Ringo. Ringo tuvo una banda okay. de... ¿Cómo se llamaba Rush? Con sus amigos... ¿O... Ringo All Stars Exactamente Y tiene anécdotas Greg Lake Con Ringo y Igual se las contamos un poquito al final Al final del show yo creo uh -huh. Hay tiempo para eso Pero en este sitio Greg Lake Tiene anécdotas donde Tú le podías preguntar algo a Greg Lake Y te contestaba, él mismo Puede Pueden... Leí bastantes preguntas que le hicieron a Greg Lake Que están muy chidas y van a salir sus... Van a salir sus memorias, se llaman Lucky Man mm. Van a salir, me parece que a, en, Con unos 2 3 meses Ahí puedes Comprar como el adelanto de la biografía En, para, en formato de Kindle eh, Y empezar a leer Pero van a ser publicadas Pero estamos escuchando De fondo From the Beginning Del álbum Trilogy Tiene una portada increíble En la portada salen Ellos tres eh, pues salen sus cabezas, pero co como sin es playera, de perfil, ¿no? de sí, perfil, sí. sin
3: playera. Y por alguna razón los tres traen una cadena.
1: Ah, sí. neta, no lo había notado. Sí. Pero sí, los tres traen una cadena en el cuello. Y hay un rumor que, este, que la portada de este álbum está basada en la, una pintura de Dalí. La pintura, eh, De hecho, está el, el álbum empieza con una canción que se llama The Endless Enigma. Que de el...
2: hecho, perdón, déjame interrumpo. La, la contraportada del disco también está bien volada porque son superposiciones de la, de la, del mismo lugar con ellos en distintos lugares. Entonces, Oye, ejemplo, sí, neta, son. Salen ellos tres aquí, después del lado derecho también salen por ahí, como asomándose en un árbol. Que hacer eso en aquella época, la verdad es que no estaba nada
1: sencillo. No había Photoshop, wow. no había nada. Ah, déjenme algo que les cuento. Pues esta portada es obra de Hypnosis Studio, uh -huh. que es el estudio que ha hecho las mejores portadas de la historia del rock y del rock progresivo, de cualquier variante del rock. Lo recordaremos por portadas de Pink Floyd, Led Zeppelin, Alan Parsons Project, Emerson, Lake Palmer. Y ponga su banda increíble aquí. Seguramente Hypnosis Studio creó una portada para... Esa agrupación. Bastante loco. Sí, y. Pero, pues bueno, coincide de que. El, que se dice que está basado en la pintura de Enigmas Sin Fi de, de Salvador Dalí. Pero. Mm. Pues así es como se llama la primera rola, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues. ¿Tú ¿Cuánto costaría una...? O sea, hoy sabemos que el álbum lo hizo, no sé si se estudio, pero realmente, pues, ¿cuánto costaría una pintura de Dalí para una portada de un disco? Creo que... No, no, no. No, 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 unas no costea. 50 mil libras. Eh,
2: entonces, pues no... No computa, por ahí dicen, chavos. <ríe> sí, y,
1: pero fíjense que ellos sí platicaron con Salvador Dalí y le dijo... Pues, te cobro 50 mil libras Y dijeron, ah, mejor luego,
4: viejo <risa>
1: No, pues, ¿y de dónde vas a sacar 50 mil libras? <risa> sí, fue un buen álbum Hay una rola que se me hace curiosa Que se llama The Sheriff Que, que está cotorrona la rola Y me recuerda una historia de Pero que Aparte como
3: que tenían una onda Como de, como con el con, con las canciones así del Del oeste, ¿no? O sea, como que hay varias ¿No? Hay una o sea, del rodeo, hay una del Sheriff Así hay... O sea, repentinamente durante la discografía De Emerson Lake en Palmer Te puedes encontrar una u otra rola
1: Así como con, con el tema Del viejo este, ¿no? Sí, sí, sí Pues esta de Sheriff A mí me recuerda una anécdota De que tenía un conocido Que lo asaltaban mucho Y un día dijo que se compró una pistola pero el güey estaba bien frito y yo le decía, ah, se va a volver. Y, y se volvió mi vecino. Entonces decía, huevo, ya tengo el sheriff de la cuadra.
2: El sheriff y, de chocolate, güey. Y, y,
1: y neta me lo recordaba con esto. Así cuando, cuando, me contó, cuando me contaron eso de que ya tenía una pistola. Me imaginaba esta canción de The Sheriff sonando, ¿no? Es. Es un excelente álbum. Y. Es el álbum favorito del de buen Richard Kaufman Que en esta ocasión no nos acompaña en Discomanía Pero estuvo escribiendo un ratillo ahí en el chat Por fuerzas mayores no, no pudo estar en este show Pero quiere que le transmitamos este mensaje Trilogy es el álbum favorito de Richard Kaufman ah, Es muy
3: bueno Buenísimo. ¿Y qué me dicen de la rola que se llama Trilogy? Es muy buena Hay un cover
1: de como un grupo medio dark de no. la rola de Trilogy. Sí, muy buena. Más vale
2: Darks que Recibir Sí, sí, sí. <risa> es <risa> Pero
1: buena. Pero bueno, esa. Es, que,
3: es que esa rola es precisamente como, como justo la, la contraposición de lo que hemos venido hablando, ¿no? O sea, de la balada de, de Greg Lake al principio de la rola y después un quiebre así rotundo y el, el cagadero de, de, de Keith Emerson y Cal y Palmer al final, ¿no? Así es el progresivo video, video. atascado.
1: Pero en este álbum a mí se me hace... O sea, eh, el sello de Greg Lake está por todos lados. Y... De hecho, en este solo hay una rola de Carl Palmer donde él participó en Living Sin. Okay. Es Muy buena esa rola. Jetro Tool tiene un cover de esta rola increíble. Ah, eso no lo sabía. Sí, Jetro Tool. Qué loco. Es... No, es de, de los covers favoritos para mí que hizo Jetro Tool. Chidísimo y Tengo pues, que escucharlo Howdown que a ti te gusta bastante, ¿no Diego? Sí, Howdown es También
3: es como, como Bueno, es que no sé si, si realmente lo sé O solo a mí se me figura Pero es de estos temas que también se me hacen medio de rodeo
1: De hecho <risa> Pues esta rola la compuso Aaron Copland Un o sea No tiene nada que no, esto es... es otro tributo de Kid Emerson y estaba inspirado por Igor Stravinsky. Claro. Está loco, pues... Esto ha sido el sello de Emerson Lake and Palmer sin duda alguna, ¿no? Música sí, el, clásico, el, claro, lo, la música clásica que vuelve en rock progresivo. No, y aparte, aparte, aparte muy y, de Greg Lake.
3: No, y muy clavados en el impresionismo ruso, ¿no? Sí,
1: también. Cañón.
3: O sea, en la parte del impresionismo ruso de la, de la música clásica, pues.
1: En este álbum también aparece eh, el Melotron que hablamos de este instrumento, nuestro podcast de, de Moody Blues, Ajá. que ahí lo iba a publicar hoy. <ríe> uh, Uy, disculpen, pero va a salir. Ah, no, pero pues cuando salga esto en iTunes ya lo habrán escuchado. Espero que sí. <ríe> seguro, seguro. Y es un instrumento, es de los primeros sintetizadores que... El primer intento de sintetizador que salió, el Melotron. Y... También aparece el Moog Synthesizer.
3: Oye, también hay que, hay que recalcar que, eh, que el, el instrumento que originalmente utilizó este Keith Emerson es el órgano Hammond.
1: Ah, claro, es un clásico. este el Hammond. El órgano
3: Hammond, ajá, y que es el, el que en todos los shows azota y se pone a brincar encima de él. Y lo.
1: Es increíble ver una interpretación en vivo de Emerson, Lake and Palmer. <risa> Me hubiera gustado verlos en vivo. Me y parece que en Diego, en México todavía llegaron por ahí de los 2000s, eh. Pero la verdad es que yo llegué tarde a Emerson, Lake and Palmer. Yo creo que llegué hasta la universidad. Y Ay. a pesar de que a mí me regalaron, cuando yo empecé a coleccionar discos, me regalaron un, un lote como de 50 discos, entre 50 y 80 discos. Y entre ellos venía del Pixel Satan Exhibition y Pues la verdad es que en ese lote de discos Había unas joyitas increíbles Y ya cuando conocí a Emerson, Lake and Palmer Y vi mis discos, dije No mames que yo tengo esto <risa> qué, qué bueno chido. En este también venía el de Tomita de Pictures at an Exhibition Entonces recibí una muy buena colección Para una buena introducción A, claro. a esto oye les deseamos una rolita ¿Quieres escuchar Trilogy O Rush, Diego? ¿Qué, ¿Qué se les antojaría Escuchar? Pues este este joven yo, yo, Valeo, yo me aventaría
3: No, yo me aventaría la de Trilogy La verdad me parece este, No solo una muy buena rola, sino muy representativa De la música de, de Emerson Lake En Palmer
1: va, va, va. A mí se me hace una pieza más de Se me hace más fuerte ahí La presencia de Greg Lake ¿eh? ¿En, ¿En Trilogy? Sí
3: No, Pero es que es la presencia de Greg Lake Hasta la mitad de la canción
1: Vamos a escucharla Y de regreso discutimos a ver qué dicen. ¿Quién es quién, no? En esta rola. ¿De qué lado más que la iguana?
3: arre pues, vamos. <ríe>
1: Acabamos de escuchar trilogy. Sin duda alguna, un rolón de Emerson, Lake, and Palmer. Pero después de esto llegó la pieza maestra de, de esta agrupación. O ustedes qué piensan, ¿Fue Diego Rash. ¿Fue la pieza maestra de Brains the Surgery? Porque ya para este momento estaban posicionados como agrupación. Eh, ya eran leyenda Ya habían...
3: Sí, ya era leyenda.
1: eran leyenda eh, Tenían seguidores por todo el mundo Habían hecho grandes giras Giras donde... Poco habituales Porque era costoso hacer una gira con el equipo de Kid Emerson, sobre todo uh -huh. Porque bueno, pues o sea, Greg Lake en la, en la guitarra, en el bajo Pues podía ser de las suyas, pero no estaba tanto equipo como Keith Emerson, él tocaba con cuán pues, fácil unos ocho sintetizadores en... Y aparte,
3: sintetizadores que, que algunos eran custom made para él, otros eran sintetizadores que estaban apenas siendo probados, juguetitos como esta, no sé si vieron alguna vez una especie de stick en la que nada más deslizaba Keith Emerson su mano encima de esta cosa y hacía ruidos y... Sí. O sea, casi, casi, casi que, que Albert Mug le hacía sintetizadores para que, para que jugara con ellos y los probara y viera si realmente funcionaban. De
1: hecho, él fue como beta tester de un montón de cintas.
3: Exactamente.
1: Y él los escalaba, probaba, decía, va a encontrar errores. Y en ese entonces tocar un sintetizador
3: era todo... Todo un arte, aparte de, aparte de ser músico, la, la onda de manejar el sintetizador era...
1: Era un oh, cablerío no. impresionante, era... Para los que no han visto esto, una fotografía de estos sintetizadores o, al, o a uno, uno en vida real, pues imagínense como esas operadoras telefónicas sí. de hace un montón de años que se la pasaban conectando cables para conectar llamadas. Pues así funcionaban los sintetizadores. Conectaban cables, desconectaban, creaban nuevos efectos y... Bueno, se
3: puede, se puede hablar de cómo funciona el sintetizador, ¿no? Que básicamente tiene dos... dos... Dos funcionalidades básicas, ¿no? Que es el, el oscilador, que es una cosa que genera ondas, y el filtro, que es una cosa que recorta de esas ondas que generó el oscilador, ¿no? Ey, Entonces, básicamente ¿se, se trata de conectar de, de un oscilador a un filtro y del filtro a otro oscilador. Y, y el oscilador así, ¿no? puede
1: generar cuatro tipos de ondas, ¿no, Diego? Es así. ondas eh, sinoidales, que cuadradas, ondas cuadradas, triangulares. Y las que se de sierra. Que las, son literal, las de sierra son como triangulares, pero con una inclinación. Exactamente. Y cada una tiene una peculiaridad, por ejemplo, para coros y, y ese tipo de cosas. Utilizaban las sinoidales, para percusiones utilizaban las, eh, las de sierra. Y las triangulares para para eh, que es un sintetizador intenta emular el sonido de es algo que puede crear un sonido artificial exactamente y las de, y las ondas triangulares pues eran muy usadas para simular por ejemplo instrumentos de viento y un sintetizador te permite crear sonidos nuevos que tal vez no puedes crear con un instrumento habitual es un sonido artificial exactamente y este filtro y, y
3: luego puedes combinar no o sea una grabación de un sonido de un sonido natural digamos y pasarlo por uno de estos filtros que le recortan el no sé lo que le llaman el ataque o el decay o yo qué sé y, y convertir el sonido en otra cosa completamente diferente
1: es el episodio el le llaman el ADSL no envelope el, exactamente attack decay no no sé release, qué otras cualidades tenga la verdad ya attack delay release y el otro no, no recuerdo cómo se llama,
3: pero... Pero bueno, esto esto hoy en día, digamos, en una computadora es bastante sencillo de ver y entender, pero pero si nada más ves un montón de cables y botones, ya es otra cosa.
1: Sí, 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 es un, era un arte tocar el un sintetizador. Y pues bueno, en ese momento Kid Emerson ya era pues eh, un amo del sintetizador... Y llegó el último. No fue el último álbum de Emerson, Lake and Palmer, pero sí. El, fue el, la cima de Emerson, Lake and Palmer y de ahí decayeron. Pues hemos platicado este fenómeno con varias. Simplemente cuando hablamos de The Muddy Blues, pasó lo mismo con Jet tool Con muchos músicos, pues han tenido su, su cumbre y de ahí una caída. En, la, en el caso de,
3: de Emerson Lake en Palmer no, no creo que haya sido una caída En picada totalmente. Sin embargo sí se ve la decadencia. La decadencia, ¿no? En cuanto a... Pues digo, es que ya habían llegado a, a, a lo más que puede dar un, un power trio, le llaman, ¿no? A este tipo de bandas. <risa> como los Panchos.
1: Ándale, como los panchos Porque en, en este álbum de Brain Salad Surgery Diego, ¿nos quieres contar de quién, quién hizo la portada? El mismísimo
3: H.R. Giger El creador de, de Alien Es creo que lo, lo más famoso que ha hecho Giger el, el, el mono este de del octavo pasajero
2: Sí, el, el xenomorfo
3: todo el mundo conoce ese alien, ¿no? Y el arte de Giger es muy... También el
1: facehugger uh. Sí, es una portada increíble Aparece como una calavera Y atrás como una mujer Pero como con un pelo cibernético con, sí. Como si fuera una medusa cibernética y... y hay otras
3: portadas de Giger Yo recuerdo otra de... Varias, de
1: Jess incluso, creo, Jess. ¿no? Yo
3: recuerdo en particular una de, de otra agrupación de, de, de rock progresivo francés que se llama Magma. Muy un grupo súper raro también
1: y que tienen tiene varias portadas de guía. Finísimo, finísimo. Y pues bueno en este álbum de Brain Salad Surgery pues trae tracks increíbles. Por ejemplo, eh, eh, Carnival Nine es son dos movimientos, First Impression, y hay parte 1 y parte 2, a mí me encanta. En este álbum, pues, lo escribe Greg Clay con... Hay, al, hay canciones, por ejemplo, con Pete Sinfield.
3: Y esta, esta rola de la que hablas, que es como una especie de, de conversación o duelo entre un humano y una especie de inteligencia artificial, ¿no?
1: Está bastante locochona, Carnival 9.
3: Y es bastante dramático el final, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad es que también es una pues es prácticamente el lado B del álbum y un cachito del lado A.
3: ¿Pero qué me dices de, de Tocata?
1: Ah, con esa rola abrimos esta sección y es muy bueno. Es, recuerdo que a ti te encanta eh, esa rola. Que y es un, es un cover también. Sí, es, eh, originalmente fue compuesta por Alberto Evaristo G Ginaestra, me parece que se llama un argentino, un compositor argentino de... Igual, es la influencia de kid Emerson en la música clásica.
3: Claro. ¿Alguna vez recuerdo haber leído un comentario del mismo Ginastera acerca del cover de, de Emerson Laken Palmer? ¿Qué decía? Decía, así es como debería de escucharse lo que escribí.
1: Es, es que eh, <risa> eran un trío increíble, sin duda alguna También, oye, ¿qué opinas de Jerusalén?
3: Es de mis favoritas, Jerusalén También,
1: también Y tiene... Eh,
3: es como espiritual, ¿no? Sí, sí, sí,
4: <risa> y
1: esa rola fue... Eh, tiene arreglos de Kidemers. De, de hecho, lo, los tres integrantes de esta agrupación Trabajaron para componer, para hacer esos arreglos, pero realmente es una rola de William Blake, otro un poeta, pintor, eh, de, de esos todólogos de él, que nacieron en 1800 y. <risa> Era cuando los músicos eran matemáticos y filósofos. Claro, an eran
3: antes de que, de que entráramos en este mundo de especialización, ¿no?
2: Sí, todo el mundo hacía de todo.
3: Claro. Sí, sí, sí. De hecho eso
2: estaba chido porque pues le impregnaban, pues se
3: estampa todo tipo de cosas. Claro, ¿no? Y porque uno uno siempre tiene que buscar inspiración en otro, en otro tipo de disciplinas aparte de la propia, ¿no?
2: La multidisciplinaridad... Que hoy tanto se jacta...
1: <risa> Hicieron un gran álbum con... Brain Salad Surgery... Y... Sí, hay algo que me encanta de este álbum porque... Habrá gente... Como yo decía de Tarkus... Que el lado B era innecesario... No. habrá gente que dicen... Que este álbum es Carnival 9... Pero, Pero no con necesario. Jerusalén... Con Tocata... Y hay dos rolas que no están tan chidas Just Still Turn Me On Que es un, las baladas de Greg Lake Criticadas por... A, a la banda clavada del rock progresivo No le gustan las baladas de Greg Lake
3: yo, O sea, yo creo que si eres, si eres un, un purista del, del progresivo duro y clásico Pues claro que no te van a gustar Pero si eres una persona de mente abierta Que creo que es el tipo de mentalidad que tiene la gente que oye rock progresivo pues tienes que estar abierto a, a este tipo de, de. de contrastes, ¿no? y que son estos contrastes los que al final hacen brillar a la parte. Bueno, se hacen brillar una parte a la otra, pues, ¿no?
2: yo lo veo mucho como
3: se complementan, ¿no? exactamente se complementan.
1: ¿les late si escuchamos una rola de Jerusalén les late? va, me va. encanta Char Jerusalem de Brain Salad Sorgery, justo la rola con que abre este álbum y cuéntenos qué tal. Tengo una mala noticia Y la mala noticia es que Pues acabamos de reseñar lo rescatable de Emerson, Lake and Palmer Porque lo que siguió Pues no fue ya Tan bueno, ¿tú qué dirías Diego? Pues yo no
3: me atrevería a decir que es malo por lo menos El Works 1 y el Works 2 no me parece que sean malos Pero definitivamente no tienen La brillantez Ni la Ni la genialidad que tienen Los los previos discos De Emerson, Lake and Palmer
1: Tuvieron Este álbum fue Un intento de De hacer algo más grande Pero la verdad es que No lo lograron Y en el proceso Pues hubo muchos problemas en la alineación y, sí, por ejemplo, este álbum llegó tres años después de descansar del Brain Salad Surgery
3: El Works 1, dices, ¿no?
1: El Works 1. Y fue un álbum donde tocaron con una orquesta. Con, ¿tú, tú sabes el nombre, ¿no, Diego?
3: Sí, la Orquesta Sinfónica de Emerson Lake and Palmer.
1: Y era que hicieron una gira con, con. Intentaron hacer una gira con esta orquesta. Y pues es muy caro.
3: Claro, es muy caro y la logística es, es casi imposible, ¿no? O de sea, hecho, por eso normalmente
2: a... tienes como sinfónicas en cada país o en claro. cada ciudad,
3: ¿no? Porque... No, pero estos cuates trataron de viajar con una orquesta de no sé qué te gusta, 30, 40 músicos, aparte de, de, lo, de los sintetizadores de...
1: Y deja de eso, lo que implica microfonear... O, eh...
3: Es ridículo, o sea, la logística es ridícula. O sea, sobre todo pensando en una gira eh, mundial, ¿no? Y. Digo, no mundial, pero Europa y por lo menos Norteamérica. Pues si, si hubieran de,
2: de. bueno, ahí la, la cagaron porque. Nada más por querer poner su nombre en la. en la orquesta, ¿no? Pero la verdad es que yo hubiera buscado más bien colaboraciones con músicos de. De distintos lugares, ¿no? Así de, oye, este, voy allá con este proyecto, ¿quieren caerle? Sí, va.
3: Pero, pero hasta <risa> hasta, donde, hasta donde entiendo era como una, como una especie de, de terquedad de, de Keith Emerson en cuanto sí. a ensayos y tener a los músicos apropiados para, para performear tal o cual tipo de rol. Él era muy perfeccionista Exactamente. en este... Ni Mozart, y, y era o sea era, era como su capricho no porque o sea él siempre había hecho covers de música clásica y, te, y yo o sea yo creo que siempre tuvo la espinita de tener pues su orquesta no o sea de componer para una orquesta sinfónica y se las vendió a los otros dos
1: en este álbum solo hay bueno está dividido en cuatro partes es los... en el vinil son es un disco doble el lado A es Está lleno de Kid Emerson, donde él está Prácticamente solo Y toca piano concierto número uno El primer movimiento de Allegro Giocoso, Date Molto Cantabile Y Tocata con Fuoco Es una Es música clásica realmente El estilo de Kid Emerson Es sí. el primer álbum donde todo el mundo tuvo Ok, quieres hacer esto, va solo
3: No, y son, y son buenas rolas ¿eh? Incluso, no sé cuál de, la, de las Canciones que acabas de comentar pero hay Este Varios comerciales Que han salido en la tele O campañas publicitarias que utilizan La música de, 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 este, de este álbum
1: En el lado 2 Es el lado de Greg Lake Y aparece con Let Me Your Love Tonight Es una balada A mí no me gusta mucho, es muy melosa Y la rola 2 se la vi Increíble, eh, me encanta esa rola Es buena Rola número 3, Hallowed by, by the Name. Rola 4, Nobody Loves You Like I Do. Y rol número 5, Closer to Believing. El lado B, como se sospecha fuertemente, pues le pertenece a Carl Palmer. Y tiene una rola buena, por ejemplo, LA Knights, Nueva Orleans, tanque su solo... Para mí es el mejor solo que hizo... Eh, Carl Palmer con Emerson Lake and Palmer Food for Your Soul y The Enemy God Dances with the Black Spirits y en el lado 2 del álbum pues tocan la rola con la que iniciamos este show Fair for The Common Man y Pirates que a ti te encanta esa rola ¿no Diego?
3: me fascina esa rola, me, me transporta completamente a, 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 a la época de piratas y, y a una isla llena de
1: tesoros <risa> y pues después de esto vino en pues hubo un receso de... Varios años, ¿eh? Pues esto fue... Les decíamos que eran el 73. No miento, salió en el 77. Sacaron... Eh, se vieron obligados de forma contractual... A sacar otro álbum. Hicieron el Works 2. Y
3: Pero el... ya... Eso ya, ya es lo que se llama patadas de ahogado, ¿no? O sea, ya... Ya era una banda dividida La verdad
1: es que este álbum no, solo lo sacaron Porque están contractualmente Obligados a hacerlo Y pues salió otra una buena rola, por ejemplo me, me, Se llama Tiger en la Spotlight Esa me gusta a bit, Y a yo creo que es la única rescatable De este álbum Trae A diferencia del otro álbum Pues este Solo trae un lado pero pues ya estaban, habían perdido el foco y. Y para este entonces, pues Greg Lake ya había sacado su primer single, que fue un exitazo, una canción navideña, I Believe in Father Christmas. Y. Pues a Greg Lake le fue chido con esto.
3: Yo no entiendo por qué fue un exitazo esa canción, eh.
1: A mí tampoco me gusta tanto. De Pero la
3: cara, Navidad, güey. Pues sí, son un tema navideño, tal vez. Navidad vende, carnal. Navidad siempre vende.
1: Un año después sacaron Love Beach. Y en esta portada hay quien lo cataloga como el peor álbum de Emerson, Lake and Palmer.
3: Y sin duda la peor portada de Emerson,
1: Lake and Palmer. Salen los tres como en una... Oye, tenemos una... Por... ¿Te acuerdas de una foto que yo hice? Donde salimos tú, uh, el buen Pepoe, ¿eh? un abrazo. Y... Salimos, Pepe, Diego y yo, en una playa y parodiamos esta, eh, eh, esta. Oye, debería ser la portada del. No, no, sí. No, no, no. No. <risa> no. Mejor no. Era Lorenzo Carranza y su Ruti. Le acuerdo que hasta le puse. <risa> plot twist de discomanía. No, de este álbum, pues las rolas rescatables, en mi opinión, es. For You, que es más una onda de Greg Lake con Peter Sinfield de... Peter Sinfield tocó con Greg Lake en, en King Crimson en este primer álbum, también All I Want Is You, esa no me gusta mucho la verdad The Gambler es más o menos chida y pues bueno, ya en este álbum estaban pues muy separados de los demás, por ejemplo Kid Emerson solo participó en The Gambler, que es buena rola, eh esa la compuso con Lake con, pues lo, lo compusieron los tres y hay algo que en este álbum pues no aparece Carl Palmer en ninguna no participó en, en ninguna composición
3: pues ya eso denota la separación que, que, que estaban pasando en ese momento no
1: sí ya después de esto pues solo se reunían para hacer una hacer giras todo eso de hecho en este eh, tuvieron en su último álbum en vivo es uno muy bueno se llama Emerson Lake and Palmer in Concert. Me encanta porque abre con Fanfare for the Introductive Fanfare. Después Peter Gunn. Y es la para mí la mejor interpretación que he escuchado de Peter Gunn. Esta serie de... ¿Cómo se llaman estos brothers? Eh, los hermanos... Eh, no sé, disculpen, se me fue...
3: Pero Peter Gunn es una composición de, del, del mismo de La Pantera Rosa, ¿no? Sí,
1: exacto. No sé, no me acuerdo cómo se llama este cuate. Pero eh, pues es un bu muy buen álbum en vivo, escúchenlo. Y tuvieron un periodo del, de ahí, des después de In Concert, del 79. No se reunieron hasta el 92 para tocar de nuevo. En este lapso, pues, hicieron otras agrupaciones. Hubo uno que se llamaba To The Power Of Three, que inclusive algunos los llamaban eh, Emerson, Lake and Berry, porque... No, perdón, eran. Este disco lo produjo Carl Palmer y Robert, y Robert Berry, pero no estaba Greg Lake en este álbum. Entonces estaba aquí Demer. Eran todos menos Greg Lake. Okay. Básicamente. Y en su sí. lugar tenían a Peter Berry.
3: Y luego estuvo también Emerson Lake and Powell, ¿no?
1: Ajá. Eh, con con esta agrupación de Power of Three solo sacaron un disco. Por aquí lo tenemos. Está Tenemos ahí toda la colección de discos de Emerson Lake and Palmer y derivados. Y de este pues tuvo un... La verdad es que no, no triunfaron y, y con Emerson, Lake and Powell Pues fue con... Este salió en el 85 Tuvieron un año de actividad Y invitaron a... Aquí no aparecía Carl Palmer Para este entonces él solo tocaba con Asia Y decían, no, ¿saben qué? Chavos, pues me encanta que se reúnan de nuevo Que hablen de nuevo Pero yo ya estoy tocando con Asia Y ahí se ven chatos Y pues jalaron a Cosi Powell bueno. Después de esto, pues... Se reunieron hasta... Este otro álbum que... ¿Qué dirías de... De él, Diego? El Black Moon. Hay una rola que, me,
3: que a mí me encanta. Pues Black Moon no me parece tan mala rola, eh.
1: Sí, no, la es propia, buena. ¿no? La
3: propia Black Moon. Pero... 14 años pasaron desde Love Beach. Pero en sí ya no tienen ese... Bueno, es que yo, en cuanto escucho Emerson, Lake Palmer, lo asocio con, con este tipo de, de sonido que tenía el sintetizador Mugen en aquel entonces. Y después de tantos años, el sonido de los sintetizadores cambió. Y estos discos como Black Moon y The Hot Seat ya no suenan igual, ya no tienen ese sonido como de sintetizador antaño. Ya sí, suenan. No. Ya, La ya música evolucionó otro...
1: mucho y el sonido de Emerson, Lake Palmer no cambió tanto. Y. Está chido, pero.
3: Ay, es que el sonido de Emerson Lake en Palmer está, Es. Es. Es, es, sí, no es muy beats, dependiente no es, del no está Exactamente, es muy dependiente <risa> del sonido del, del sintetizador análogo. Primigenio, digamos, ¿no? No sé.
1: <risa> en el, pues de este álbum me encanta Paper Blood Black Moon, como decía Diego, es muy buena. Está Romeo y Julieta que. Está, es, una buena, es que no son
3: malas rolas, son muy buenas rolas. Pero no, no, sea, no, sea, sea no sé son si muy buenas campos. rolas.
1: Pero ya no tienen ese
3: sonido. Ya no sean Ajá, ya no tienen ese sonido de los 60s y de los 70s que tenían antes. Y que es con el que los conocemos, ¿no? Y, y, y por el que nos empezaron a gustar.
1: Y pues bueno, en, dieron los 90s, empezaron a, a hacer giras para reunirse y sacaron un último álbum, In the Hot Seat el noveno álbum de estudio y el último fue en el 94 y en la grabación de este álbum pues Keith Emerson sufrió pues problemas con su mano derecha problemas médicos y le impedían tocar los teclados había muchas tensiones entre Greg Lake y él y hay una rola que está es como de Greg Lake que se llama Daddy eh, eran las memorias de de, de una chica que se llama Sarah Ainwood y fue para levantar fondos de para caridad Con la rola juntaron 5 mil dólares y pues le hicieron, pero pues el álbum no fue un éxito comercial. Y... Incluso
3: trae refritos de, de Pictures at an exhibition, ¿no? Ese, ese disco, si no me equivoco.
1: No, me parece. Ah, no, sí, ¿no? Sí, él trae un. No eran. Es un bonus track que venía. Venía Promenade, The, The nom The Sage, The Hot of Baba Yaga...
3: Sí, pero ya te digo... Ya no ya no suena igual...
1: Era el pasado... Y este fue el último álbum de... Pues, de Emerson, Lake and Palmer...
3: Y fue el, el principio de... Del, de la decadencia... Física de... De Keith Emerson, ¿no?
1: Sí, pues Keith Emerson... Pues, sufrió este problema... Tuvo sus operaciones quirúrgicas... Y la verdad es que no pudo superar el problema. Kid Emerson murió en el fue año lo que pasado, es, ese fue la, el
3: problema que finalmente terminó con llevándolo al suicidio, ¿no?
1: El final trágico de la historia es que Kid Emerson pues comete suicidio y decide dispararse con un revólver. Esto fue el año pasado a los 71 años y la verdad es que pues siguen investigando las causas reales eh, los nervios de su mano nunca hacer, nunca pudo recuperarse con terapias ni nada y le, se frustró de no poder tocar con el, como, lo, así, como lo hizo toda su vida y, y ese fue el final de Keith Emerson Greg Lake por otro lado murió en noviembre del año pasado después de una pelea de 10 años con el cáncer y Greg Lake se descuidó físicamente de cañón porque de. No sé, por ejemplo, de esta portada que tenemos aquí al lado de Trilogy, donde ves una persona pues fuerte, esbelta. Atlética, esbelta. Terminó con un sobrepeso tremendo. Sí. Y, fue, y fue el único de los tres que terminó. Sí, el único. Carl Ajá. Palmer está súper jovial. Kid Emerson no se veía mal. Me sí, encanta que que traía no se el look mal. de los. 80 Como su
3: flequito ¿no? O sea, pelo, lar pelo largo y flequito
1: ¿Tirás el término buquesco, <risa> buquesco? ¿O cómo lo describirías? Cre sí, sí, su mullet, la... ¿no? Siempre trajo su mullet Sí, sí, pero sí
3: es banda buquesca Sí, es
1: banda sí, de... sí, sí <risa> Y pues bueno eso fue la muerte de Kid Emerson Y pues el único que vive es tu gallo Diego Carl Palmer
3: Te digo, Te digo. Yo tuvieron... se me ha puesto chido
1: Greg Lake siguió su carrera de solista Tuvo un álbum muy, muy bueno Por ahí lo tengo en la mano Se llama... Lleva su nombre, Greg Lake Y en este álbum toca con el músico Gary Moore ¿Lo han escuchado? No De persianas, parisinas mm. eh, I Still Got The Blues For You Era ah, okay. como un blues <coughs> Rock Y fue un capo también, Gary Moore Era brother de Greg Lake Y tocaron este álbum juntos. Tiene unas rolas increíbles. Hay una que me encanta que se llama Nuclear Attack. Y hay otra...
3: Todo esto en el disco de, de Greg Lake, ¿verdad? Sí,
1: y en la portada está como muy simple. Son como unos láseres de, de un monito tocando la guitarra como la pura silueta, como si fuera la ilustración de un niño. Ahí la otra es It Hurts. Es una rola muy profunda, pero es el estilo de Greg Lake, ya pura balada y... Bastante chévere, en mi opinión. Eh, Keith Emerson también pues, siguió su carrera como solista. Sacó varios álbums. Por ejemplo, hay uno que me encanta que se llama Hunk. Pero la verdad es que... Muchos soundtracks, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, el de Night, Nighthawks. Por ahí tenemos ese disco de, a la mano. Pero varia, varias películas sí.
3: famosas, ¿no? De, compuso soundtracks el, el buen Keith sí. Emerson. Sí, y Carl Palmer... No sé si me equivoco, pero Serpico es de soundtrack de... De Keith Emerson. No estoy seguro.
1: Pero lo que sí es que Carl Palmer también, pues, siguió trabajando, pero como músico de sesión. Y después de Emerson, Lake and Palmer, pues... Eh, tocó con Mike Oldfield por ejemplo en Five Miles Out bueno miento esto fue en el 82 eh, pero siguió con Kwanjo y pues varios bueno, los invitaban a sus conciertos estaba fue, desapareció también un poco de del escenario Carl Palmer hace poco me enteré, pues, tú tuve me habías dicho que en el 2007 vino ¿no Diego? no estoy
3: seguro de la fecha pero vino con Asia Hace ya. no muchos años, aunque ya, ya estoy tan viejo que no sé cuántos años hayan sido
1: Sí, pues siguió sí, tureando con Asia <risa> y... Cálmate <risa> Y eso fue la santísima triñera de Emerson, Lake and Palmer ¿Con qué rola nos vamos a, a despedir? Despedir, uf pues yo, yo había dicho que quería Fanfare hace, common Man Hace mucho que no escucha, eh, siempre escuchamos Fanfare de Common Man pero, pues, para el Un intro, pelacito, ¿no? en el, y al principio. en el intro de Discomanía, y de repente llegan estos molestos eh, locutores a hablar y a hacer su programa, y no, y nunca dejamos a la, a la gente escuchar esta rola, ¿no? que es increíble. Como decía Rashu, acercamiento, primer acercamiento a Emerson Laken Palmer fue con esta rola gracias Deporte a, a por
2: TV. TV. Ah, no. No, es la... ese no, ese no Es la competencia ¿no? Pero es el Fightelson, ¿Qué pasó Fightelson?
1: Oigan pues Esto fue Discomanía Podcast Y esperemos que lo hayan disfrutado Conclusiones muchachos De Emerson, Lake and Palmer
2: Fíjate que hay una frase bien chida De Batman que es el de o, o mueres siendo un héroe O vive lo suficiente para hacerte un villano Yo creo que pasa lo mismo con muchas bandas de rock de los sesentas y setentas, o sea que pues fueron brillantes y eran estaban en la cúspide y de repente pues,
3: se van para abajo
2: se van para oh, abajo y aparte yo creo abajo.
3: que debe de ser difícil ya que estás en la cúspide aceptar que ya se acabó que te quemaste que te quemaste y sobre todo también desde el aspecto financiero, ¿no?
2: Sobre todo sobre todo el aspecto financiero porque por ejemplo gente como yo Trotulo, como este Moody Blues o sea, son, son personas que siguieron haciendo discos por dinero Claro. Porque necesitaban dinero.
1: Monday Blue vivía de los Greatest Hits. Así es. Y... Pero hay músicos que, al contrario, en su senectud, llegaron a su mejor época como Tom C. O como Johnny Cash. O Johnny Cash, el rey de <ríe> Claro.
3: Sí, digo, Johnny Cash era buenísimo de joven, pero,
2: su último sí, disco pero, se pero sus no últimos una... discos eran
3: ya... una cabrón. Claro, claro. O sea, como que hay, hay siempre gente que siempre sigue creciendo y hay quienes... Sí, en sí, algún no momentos he se estancan.
2: Fíjate que donde más lo veo es en los solistas. Los solistas como tal, pues es el de bueno, me sigo puliendo, me sigo claro. puliendo. Pero en las sí, agrupaciones pero este es mucho más
3: difícil hacerlo en conjunto. O sea, hacerlo tú solo, pues es una cosa, ¿no? Ajá. Pero lograr así ese tipo de, yo creo que el único de sincronía de comunicación entre entre más de una persona, pues no se puede,
2: El único grupo que considero que todavía se mantienen, porque tampoco quiero decir que estuvieron como en su época de oro, pero se mantienen, son los Rolling Stones.
3: Exactamente. No, y en no, O sea,
2: sí hubo una decadencia,
3: horas. pero subieron otra vez y ya se mantuvieron ahí. Claro. Planito, planito, planito. Pero, o sea, por ejemplo, Bridges to Babylon a mí todavía me pareció un gran disco. Eh, son buenos y ya, ya estaban súper rucos. No tan rucos como hoy en día, pero ya estaban súper rucos. Y no he escuchado el último disco. He escuchado que es muy bueno, la verdad, pero no lo he escuchado. ¿Ustedes lo han escuchado? No, yo no, no lo he no, escuchado. No. Habrá que escucharlo, dicen que es muy bueno.
2: Hay que escucharlo.
3: Tarea, chavos.
1: Tarea moral.
2: Para llevarse a casa.
3: Pero en fin, Emerson Lake en Palmer, pues es una joyita del pasado, ¿no?
2: Exactamente, eso es de lo que iba. Quedaron como un gran recuerdo, ¿no? Y es como eso así de. cada vez que volteé a ver las fotos, como que se ve más brillantes esos días. Sí. A, a, a lo gris que se ven los, los días
1: actuales. Sí, qué triste es esto. Oigan, y antes de despedirnos, hubo, hubo un festival donde se reunieron. Por última vez, esto ya fue los 2000s Se llama The High Volt Festival Y... Fue el, el High Voltage Festival Y pues suena... Como algo que tenía... En un lugar un festival donde tenía que estar Emerson, Lake and Palmer Hubo, no sé si hubo una o dos eh, mis, eh, Pues sedes del festival Pero ahí tocaron bandas como... Me parece que tocó ACDC ¿Tocaron Thunderstorm? Sí, suena como
3: un lugar donde totalmente <risa> Debería de estar Emerson Lake estuvo ah, ah, <risa> ah, Estuvieron Fueron CC ah, Top,
1: Heaven and Hell Foreigner, Gary Moore Que era Brother Foreigner uh, The Answered Union en, Hubo, esa era la escenario del rock clásico El escenario del rock progresivo Estaba tras Atlantic, Asia Zappa Play Zappa, que era la banda de su hijo no ajá uh, Así es Big Lef, Focus Pentagram Touchstone en el escenario Focus? de Focus, ¿qué año fue eso? En el 2010.
2: Órale, cabrón. Focus fue el, el 2010.
1: Sábado. Wow. El 24 de julio del 2010, escenario de Heavy Metal está Black Label Society, Saxon Cathedral, Hammerfall, Orange Goblin, Black Spiders, New Device. El domingo 25 de julio de ese festival tocó Emerson, Lake and Palmer en el escenario de rock clásico. ¡Wow!
2: Que por lo hubiera puesto en el progresivo, ¿no? Sí, lo que hubiera
1: hecho. <risa> Ahorita van a ver quién está en el rock progresivo y a ver qué opinan. Don, eh, en ese escenario estaba Ian Hunter, Don and Outs, John Boss Massa Ufo, The Choir Boys y Batman ⁇ Turner. Ah, la verdad Batman es que la mayoría de Turner. ellos no los
2: conozco. Batman ⁇ Turner son muy buenos.
1: En el escenario de progresivo estaba Marillion. Era una muy buena sí. banda con... ¿Cómo se llama el baterista? Este Fish, ¿no? Ish. Argent eh, de los zombies eh, se me hizo muy, muy el cambio de Argent sí. de rock Argent, el tecladista de los zombies. Pues después se hizo un rock progresivo muy locochón que traía ahí.
2: Los zombies ya traían el rock progresivo en la sangre. Sí, y sí, Es un sí. hecho.
1: Magnum, Steve Hackett, The Reasoning, Martin Turner's Wishbone Ash y en el escenario de eh, Metal Hammer, Down, Opeth. OPED es una banda locuchona, ¿no? Sí,
3: Opet es increíble.
1: Clutch, High on Fire, Audrey Horn y Legacy. Y después en el año que viene ya no regresaron, pero ahí por ejemplo tocó Judas Priest, Slash, Tim Lisi, eh, Gary Moore, eh, Tool por ejemplo. Pero en este, fue la última interpretación de Emerson, Lake and Palmer, en el 2010 ya no quisieron renovar el... El festival se suspendió por los Juegos Olímpicos en Londres en el 2012 Y pues después ya... GG eh, Se acabó y... Y no volvió a ese festival Fue la última, la última interpretación de ellos como...
3: Como triunvirato
1: Sí, qué triste, ¿no?
3: Pero en fin, o sea... Creo que todos nosotros empezamos, por lo menos nosotros tres que estamos aquí, empezamos a escuchar Emerson Lincoln Palmer mucho después de que hayan caído en su decadencia. Ah, ah, efectivamente. Supuesto. Y eso no nos impide de ninguna forma Apreciarlos y disfrutarlo,
2: sí, claro. Que es una excelente cosa de la música, chavo, y de lo que nos une hoy en día. es La música es. O sea, no, no, tiene, no tiene tiempo, es, es atemporal.
3: Claro, es atemporal.
1: Pues les late si nos vamos a escuchar. Nos despedimos con esta rola de Emerson Lake and Palmer. Estaría bueno si encuentro una versión en vivo. Pero la estoy buscando. Caray, no estaba preparada. Ah, aquí tengo una versión en vivo de 1993. Oh, ¿En ¿eh? dónde es? It's es el live, ¿no? Ajá, exacto. Y, oye, Diego, y por ahí teníamos un CD, ¿está a la mano? Está acá. Aquí está. Es un festival del Life and the Mar el, eh, en Puerto Rico en el 72. Este álbum está muy bueno. Viene Qué lástima
2: Down, que no estuvo Richard.
1: <risa> Puerto Rico, Richard. 72. La, ver, la versión
3: de Tarkus que viene en ese... Está muy buena, ¿no? En ese disco es... Yo creo que es mi favorita versión de Tarzan. Se lo voy
1: a llevar mañana para que lo escuche Y a ver qué opina Se perdió este gran show y está emocionado por
2: Por Emerson Lake Por estar
1: esta noche, amigo, te mandamos un abrazo Una lástima que no estuvieras en este show Pero bueno, el show debe de continuar Y Ladies and gentlemen Emerson Lake, Lake and Palmer. Palmer. Nos despedimos Síganos en Twitter, por favor, estamos como Discomanía guión bajo Fm eh, a Rash lo pueden seguir como Rash Pro, es Ajá. junto, ¿verdad? Arroba Rash Pro, sí. Diego, ¿todavía usas Twitter o ya te desertaste?
3: Tengo una cuenta de Twitter, pero la verdad es que no la uso. Ahí está, olvidada. Está olvidada. Tiene teladañas sí. y todo. era la de Morbosu? No, Daniel Huerta, si no me equivoco. Ah. <risas> Yo soy su amigo y servidor.
1: Babasbot, síganos en Spotify, por favor, estamos como en Discomanía Podcast, estamos desempolvando todas esas playlists que habíamos preparado de los primeros episodios están publicando y. Gracias por escucharnos, nos vemos la siguiente semana. Tenemos un show por ahí especial Cocinándose. Y. Gracias. Hasta la próxima. Y. Oye, Rash, ¿cómo dice esto? Lo, 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 lo hicimos y los dejamos escuchar la completa, te late? Vale. Vale. Hasta la próxima semana. Gracias.
2: Bye.